0: Olá, eu sou o pastor Luiz e que bom que você está ouvindo esta mensagem neste momento. Ela é uma pregação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo e ela vai falar com você, ela vai abençoar a sua vida. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida agora. Você agora coloca a mão no seu peito assim, simbolizando a sua vida, feche os seus olhos, e você vai repetir essas palavras que eu vou dizer assim, aqui. Diga assim, Espírito Santo, compense aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, o que eu ainda não vivi, eu peço que o Senhor agora abra os meus olhos... Assim como o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, para que ele visse o mundo espiritual que estava ao seu lado, mas ele não estava vendo, eu quero ver o teu mover neste lugar, na minha vida, em nome de Jesus, amém? Por isso, a sua melhor atenção. Não se desconecte. Nós estávamos hoje logo cedo aqui 8 horas iniciando uma batalha de oração e oramos das 8 às 9 por você, pela sua conquista, pela sua vitória. Eu acredito que Deus vai realizar isso na sua vida mas você vai entender, como você já tem entendido que é uma parceria, é você e Deus, Deus está aqui, você está aqui? É uma pergunta, você está aqui? Amém, tá, amém. então se assente, abra a Bíblia, no quinto livro, Josué, capítulo 4, vá lá, sexto, <risos> sexto livro. Tem o Pentateuco, cinco primeiros. E Josué, o sexto livro. Josué, capítulo 4. Criando uma atmosfera de milagres. Antes da gente ler o texto, olha aqui para mim. Faça algo que você está fazendo naturalmente e nem percebeu. Respire. hum tem um arzinho aqui, tem ou não tem? Sabe por que você está respirando? Porque existe uma atmosfera, um lugar onde nós humanos podemos respirar, podemos usufruir, podemos viver. Se você estivesse no fundo do mar agora, sem nenhum aparato para te ajudar, você estaria respirando? A não ser que você seja um peixe. <risos> mas você não é um peixe, você é humano, então lá é o ambiente, é a atmosfera que o peixe vive, ali ele respira, ali ele, ali ele desenvolve a sua vida, agora olha só, espiritualmente falando, é a mesma coisa, existe nesse lugar uma atmosfera espiritual, espiritual, e nessa atmosfera, você, diga eu, provoca o milagre de Deus, assim foi com Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, ali ele provocou um milagre, qual foi o milagre? Hã? O leão não comeu ele, ou aqueles leões não comeram, Assim foram com os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, lá na Fornalha Ardente. Qual foi o milagre? Mas até eles entrarem lá naquele lugar, eles tiveram a postura, eles tiveram a reação ou a ação correta. O que Deus vai tratar com você nesta manhã, é que você tenha a reação, a ação correta... E que você comece hoje, ou dê continuidade. ao um milagre que Deus tem para você logo ali. Você consegue olhar para esse lado? Você está vendo ali Jericó, daquele outro lado ali? Está enxergando? Está ali. Ó. Tem um rio aqui. É o Rio Jordão. Mas logo ali está Jericó. Você vai entender. Você vai entender o que é isso. Você vai entender. Josué, capítulo 4, versículo 1. Quem chegou lá diz, eu cheguei. Quando o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué, Josué, escolha doze homens, um de cada tribo, e dê a eles a seguinte ou as seguintes ordens. Peguem doze pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Olha aqui, volta aqui. Lembra no capítulo 3? Que a gente leu sobre essa conquista. Que Deus passou no meio do povo e falou. Povo, sigam a arca. Porque agora vocês vão cruzar o Jordão. E os sacerdotes, eles com uma arca nas costas, tocaram os pés nas águas do Jordão que estavam na época de cheia. E diz o texto da palavra de Deus que a água parou. E do lado de onde vinha o Jordão da sua, da sua nascente, amontoou-se. A Bíblia diz que um montão de água ficou ali e para baixo em direção ao mar morto, em direção onde eles estavam, onde a água estava indo, ficou seco, a ponto de pedras serem vistas no leito do rio, pedras que estavam cobertas pela água, mas Deus parou o rio. É um milagre comum, né? Doze pedras. Pegue do leito do rio. Cada um representando a sua tribo. Representando a sua família. Pegue uma pedra e tire ela do leito do rio. Por quê? Vamos na sequência. Qual versículo que eu parei? Parei no 3. Peguem doze pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Eles estão aqui ainda. Vocês estão vendo? Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vocês vão acampar esta noite. Então Josué convocou os doze homens que havia escolhido um de cada tribo e lhes disse. Vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, o seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a. Sobre o ombro. Serão doze pedras no total. Uma para cada tribo de Israel. Olha essa pedra aqui está pesada. Ela está pesando uns 100 quilos. Uh! Colocou no ombro. Atravesse o Jordão. Porque ele está seco. Ó, onde nós vamos levar essa pedra? Ou essa noite nós vamos acampar. E lá onde nós formos acampar. Vocês vão entender. O que vai se fazer com esse monte de pedra. Com essas 12. Versículo 6, né? Elas serão um monumento entre vocês. Você sabe o que é um monumento? Vai lá no cemitério da saudade, na entrada do cemitério tem um monumento ali da, dos pracinhas, aquele pessoal que foi lutar na guerra. Tem lá um monumento. Você vai lá em São Paulo, você tem monumentos espalhados pela cidade, aqui em Campinas, em alguns lugares tem também, outros. É um monumento, aquele monumento, aquele, aquele algo está lá, e ele lembra alguma coisa. Isso é importante. Ela será um monumento, versículo 6, entre vocês, no futuro, seus filhos perguntarão, os seus vizinhos, os seus amigos, talvez o seu cônjuge, talvez o seu chefe no trabalho, perguntarão para você, o que significa essa pedra que você carrega? No futuro, seus filhos perguntarão o que significam essas pedras, e vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr, quando a arca da aliança do Senhor passou por ele essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado pegaram doze pedras no meio do rio, uma para cada, para cada tribo exatamente como o Senhor tinha dito a Josué levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali Agora preste atenção nesse aspecto agora do versículo 9. Josué também, diga também. Ergueu um monumento com doze pedras no meio do Jordão. No lugar onde havia parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá. Até o dia de hoje. Quando ele estava escrevendo isso daqui. Então quer dizer que do outro lado. Do Jordão. Já na terra da conquista. Próximo a Jericó. Existia um monumento de doze pedras. Que estavam ali para lembrá-los de alguma coisa que tinha acontecido. O que que aconteceu? Hã? As águas pararam. Eles atravessaram em seco, assim como no Mar Vermelho. E aquelas pedras estavam lembrando isso. E aí alguém passava perto da pedra e perguntava, o que é isso? Alguém falava, olha, o Jordão parou e nós passamos em seco. De igual modo, dentro do leito do rio, na parte que estava seca, onde o povo passou, Josué também fez um altar, um monumento com doze pedras. Tem milagre de Deus aí, mistério de Deus aí para você. Preste atenção. Onde nós paramos? No 10. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio. Até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em passar o leito do rio. Quando todos chegaram do outro lado... Ninguém vai ficar para trás no deserto. Diga, eu não vou ficar para trás. É isso aí. Os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas armados conforme José, Moisés havia ordenado. Esses homens, cerca de 40 mil, estavam armados para a guerra. E o Senhor ia com eles. O Senhor vai com você. Enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto ele viveu. Como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué. Ordene aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança. Que saiam do meio do rio. Fique lá só o altar que você levantou. Versículo 17. Então Josué ordenou. Saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Saíram do leito do rio. E pisaram em terra seca. A água do rio Jordão voltou a fluir. Alguém abriu a torneira novamente. O Senhor, então, e, e fluiu. E transbordou sobre as margens como antes. Olha aqui para mim. Não é espetacular isso? Meu Deus. De repente você estava ali passando no Jordão. se olhava para a sua esquerda, para o lado de onde estava vindo a água. Aquela paredona assim. Aí o peixinho passando para cá, peixinho passando para lá. E você andando rapidinho, né? porque se descesse a água... Os sacerdotes estavam ali, eles representavam a presença de Deus com a arca, e Deus, de uma maneira sobrenatural, milagrosa, parou, tocou na natureza. Isso é milagre, sabia? Você sabe o que é milagre? Milagre é quando o céu toca a terra. O céu toca a terra, o sobrenatural toca o natural. Acontece o um milagre, esse era o um milagre para o povo ver, mas não era a conquista que Deus tinha para eles, Deus só estava parando o rio para eles atravessarem. Versículo 19, o povo atravessou o Jordão no décimo dia do primeiro mês e acamparam em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com as doze pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas, no futuro seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos... Pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e, e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o mar vermelho, quando secou ou secou que todos vocês, até que todos vocês tivessem atravessado, fez isso para que todas as nações, da, as nações da terra, saibam que a mão do Senhor, aleluia. é poderosa, e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus para sempre, aleluia, esta é a palavra de Deus, ela não mudou, ela se cumpre ainda hoje, porque ela é o mesmo Deus, que continua operando milagres. E eu verei esse milagre acontecer na sua vida, nos próximos dias. Talvez você esteja aqui falando assim, pastor eu preciso romper com um passado que o Senhor não faz ideia, a minha vitória ela será, é só um milagre de Deus, é só mesmo o sobrenatural acontecendo para que eu viva esse milagre na minha vida, bem-vindo, bem-vinda a Arca da Conquista, essa é uma campanha desafiadora, essa é uma campanha que toca o céu, essa é uma campanha que provoca os milagres de Deus, e talvez você esteja aqui seja novo, não participou ainda, eu te convido, não fique do outro lado do Jordão, porque lá é lugar de sobreviver, mas Deus já conquistou algo para você, quando Jesus Cristo no alto daquela cruz, Ele foi pregado de braços abertos, e ali Ele deu o último suspiro e disse assim, está consumado, volte a sonhar grande, você não é do deserto, você esteve lá por causa de uma descrença, por causa de não crer em Deus, mas agora você está sendo instruído para que você tenha fé, e para que você viva um grande milagre na sua vida, crie, crie, provoque o milagre de Deus na sua vida, Aleluia! Olha, se motive, é isso aí, se motive. Essa atitude de fé que eles tiveram, cria uma atmosfera de milagre. Qual era o status dele, como a gente já estava falando? Do outro lado, você tem Jericó, que é a conquista, que é o primeiro local que eles vão conquistar. Do outro lado, está o deserto, onde por 40 anos... Aqueles que não creram. Peregrinaram. E morreram. Todavia. Dois. E todos aqueles que. Eram abaixo de 18 anos. A maioridade deles lá. Passaram o Jordão. Cruzaram o Jordão. Dois deles. Josué e Caleb. Por causa da atitude de fé. Por causa de provocar o milagre. Por causa de uma de criar uma atmosfera de milagres, cruzaram o Jordão para o outro lado, um altar com doze pedras no meio do rio, um altar com doze pedras do outro lado do rio, o rio fechou, para cá não se volta mais, diga assim, passado não, futuro sim, hoje, você está construindo o seu futuro. Gente, isso é muito importante. Porque nós somos seres humanos. E a gente tem uma mania de ficar quietinho no nosso canto. A gente não sai do nosso lugar para conquistar aquilo que Deus já conquistou para nós. É uma parceria. Você precisa sair do lugar de onde você está. E hoje eu quero com você dar uma olhada em três elementos que compõem essa atmosfera de milagre, essa atmosfera onde você começa a trabalhar, que você começa a promover, e ali você provoca o milagre de Deus. Você pode pensar nisso como um ambiente, você pode pensar nisso como, eu não sei, mas você precisa agora, a sua vida, você e Deus, isso não é provocado pelo seu vizinho, isso não é provocado pelo seu colega de trabalho, nem pelo seu cônjuge, é você, diga, sou eu, que é responsável diante de Deus, pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, Deus pode até usar o derredor, mas é você, que provoca Deus, nesse sentido de viver coisas grandes na sua vida, e eu quero, Entender com você, agora, neste momento, exatamente isso. Se você olhar Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Lá está escrito assim. Pois eu sei os planos que eu tenho para vocês. Deus está falando para você. Ele sabe os planos que Ele tem para você. São planos de paz. São planos de expansão da vida. São planos se você levar a efeito, diz o texto da Palavra de Deus ali, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam, acho que eu pedi esse texto, pode, pode projetar esse texto aí, vamos ler ele, exatamente, está lá ó, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Qual é o futuro que você tem para você, sonhado para você, projetado para você em 2022? Deus pensa ainda muito mais. Porque Ele é grande, Ele é o Deus do infinitamente mais. E o primeiro item para você provocar uma atitude de fé, para você criar um ambiente de milagres, é justamente o seu desejo, o seu pedido. Diga, pedido. Pedido. Eu, eu peguei uma aula com a Gisele e desenhei aqui para você não esquecer. Gostaram? da? Estou bom para fazer desenho, não estou? Gostei, pastor Leandro. Nem eu sabia que eu escrevia tão bonito assim. Diga, Jericó. É o seu pedido. Aquele povo, quando olhava para o outro lado, eles enxergavam Jericó. Só que Jericó era impossível. Jericó era só um milagre. Porque diz a Bíblia, que aquela cidade, as muralhas eram tão largas, tão grandes, que gente morava em cima dela. Raabe, a prostituta, morava em cima da muralha. Quando eles foram lá espiar a terra, alguns ficaram na casa dessa mulher, para ser é, protegidos, e eles foram protegidos por ela, e por conta dessa atitude, olha só, essa mulher consta na linhagem do Senhor Jesus Cristo, é impressionante né? Você está vendo a importância de uma atitude de fé? Você está vendo, tá vendo a importância de você sonhar grande, de você olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida? aquela mulher olhou e falou assim, nossa esse Deus é poderoso, ele abriu o mar vermelho, ele fez tanta coisa, eu não vou ficar contra ele, porque ele tem planos grandes, e ela então acolheu aqueles homens, e ela viveu o plano de Deus na vida dela, isso é impressionante, isso é graça, isso é misericórdia, você está aqui nesta manhã, talvez você pense assim, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu sou um coitadinho, não, você não é um coitadinho, você é um conquistador, porque Jesus Cristo já conquistou por você, Não deixa o diabo enfiar a minhoca na sua cabeça. Não somos da terra, é verdade. Estamos de passagem por aqui. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos sonhar grande. Quando? Agora. Já. Se você não pegou esse pedido que você vai colocar aqui junto... Com o seu envelope, no dia 12 do 12. Ainda hoje. Daqui a pouco eu vou perguntar se você não. Quem não pegou, vai pegar também, junto com outra coisa que eu vou entregar para vocês já já. É hoje, é agora. Hoje de manhã nós orávamos para que Deus te desse sabedoria para você fazer o seu pedido. E é tão engraçado que eu, nesses 16 anos de campanha, eu sempre faço pedidos assim por terceiro. Eu faço pedido pela igreja, eu faço pedido pela igreja instituição, eu faço pedido por questões da família. E hoje, na hora que a gente estava orando aqui de manhã, o Espírito Santo falou muito claramente no meu coração. Esse é o seu pedido. E não é um pedido como eu fazia antes. Ele é um pedido mais voltado para o mundo físico. Para uma questão mais aqui da terra mesmo. Que Deus vai me abençoar. <risos> eu falei, tá bom Senhor. Então se o Senhor falou, está falado. Esse é o meu pedido. Eu vou escrever lá. É, Deus fala. Lá eles não podiam chegar. Por causa do rio. Mas Deus abriu o rio. Mas eles tinham que visualizar. Eles tinham que olhar. Eles tinham que ver. Na sua cabeça, você consegue visualizar o seu pedido? Você consegue fazer uma imagem assim na sua cabeça? Consegue bater uma fotinha assim? Pastor, o meu pedido é esse. Você consegue visualizar? Consegue? Quem consegue diz, eu consigo. Legal, isso é muito bom. Visualize. Agora olha só, sem um milagre em vista, você está visualizando aí, não está? Não se inicia, não se cria uma atmosfera de milagres. O primeiro passo é o pedido, é o seu sonho. E você pode sonhar grande. Pastor, é inacessível, eu não consigo tocar, por isso que... Chama-se milagre. Que é milagre mesmo? Você lembra que eu falei agora há pouco? Milagre é quando o céu toca a terra. Milagre é quando o sobrenatural toca o natural. E aí o natural dá espaço para o impossível de Deus. Aquele rio era natural. O passo do sacerdote... Era natural, mas ao toque do passo dele, porque sabia o que tinha que atravessar ali. Quando ele toca a água, o sobrenatural toca aquele rio e o rio para. Então, pense no seu pedido, mas pense com muito carinho. É muito importante gente, é muito importante. Essa campanha, ela provoca isso. Eu já vi empresas sendo criadas em campanhas como essa. Eu já vi famílias inteiras sendo salvas em campanhas como essa. Eu já vi promoções extraordinárias acontecendo no meio de uma campanha dessa. Eu já vi milagres impossíveis acontecendo, curas extraordinárias. E daqui a pouco eu vou, você vai assistir um milagre desse. Porque Deus, Ele é o Deus dos milagres. Por que, que Ele não faz mais? Porque as pessoas não provocam eles não podiam tocar Jericó, mas todos tinham o direito de crer, diga, eu creio, eu tenho o direito, diga assim, eu tenho o direito, você tem o direito de crer, porque Jesus Cristo já conquistou por você, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. o próprio Jesus falando isso, tudo é possível ao que crer, diga assim, eu creio. Levante suas mãos, diga assim, eu creio, eu creio, eu creio no meu milagre. Verbalize, eu creio, eu creio. Eu creio. É o primeiro passo. O milagre começa na atitude, na postura. Você tem lá uma, uma impossibilidade, É aquilo é um milagre. Eu vejo às vezes as pessoas vêm pedir oração aqui na frente, por uma cura, por exemplo. Ali naquele momento, é o momento da oração, mas o milagre começou quando ela acreditou que Ela buscando a Deus, Deus tem o poder de curá-la. É assim que acontece. Então, o milagre seu começa com um pedido, começa na sua atitude de visualizar. Aquilo que você quer conquistar em Deus. E mais uma vez para o diabo ouvir. Você tem direitos em Jesus Cristo de sonhar isso que você está pensando. Você tem direito. Porque Jesus Cristo conquistou por você. Não deixe o diabo te atrapalhar. Porque Jesus Cristo é o digno que já conquistou por você. louvado seja Deus. Obrigado Senhor Jesus, muito obrigado. Este é o primeiro elemento, pedido representa Jericó, Jericó representa pedido, aquela cidade eles precisavam entrar, e o pedido deles a Deus é, nós precisamos conquistar aquela cidade, ok. Então um dos elementos dessa campanha de fé, vocês já ouviram a gente falar, é o pedido. E você vai receber ele daqui a pouco, se você ainda não pegou, entregamos né, no final de semana passado, mas talvez alguém não tenha pegado, você vai pegar daqui a pouco. Mas tem um segundo elemento que é também muito importante para você criar essa atmosfera de milagres na sua vida. O primeiro qual é mesmo? Lembra, coloca a mão assim na sua cabecinha, igual a pastora Verinho ensina para as crianças lá, quando ela quer que eles visualizem alguma coisa, que eles pensem em alguma coisa. Coloca o dedinho assim, deixa eu ver se todo mundo colocou o dedinho, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver se todo mundo está com o dedinho assim e tem gente lá embaixo da galeria que não está com o dedinho assim, eu estou vendo ó. ah Pay atenção, preste atenção está visualizando o seu milagre? o seu milagre ele começa no seu pedido ah pastor eu não tenho nada para pedir para Deus então pede, pede por mim então pede por mim que eu vou agradecer mas Deus tem algo grande, você tem uma terra prometida para trabalhar e para conquistar. Saia da sua, da, da sua, da sua cabana aí, da, vai conquistar. O segundo elemento importantíssimo. Deus está olhando para o seu coração. É o altar invisível no meio do rio Jordão, invisível no sentido de ficar tomado pela água, o Josué colocou aquelas pedras ali no meio do rio, e quando o rio voltou ao seu curso normal, elas foram tomadas, ficou lá embaixo, o que é isso? Isso é a sua fé, A fé, ela parte do coração de cada um de nós, ela é nesse estágio, algo invisível. A não ser que Deus me revele, mas quando eu olho para vocês daqui, eu não sei o que a sua fé está projetando diante de Deus, eu não consigo enxergar, eu não sei, talvez alguém aí esteja pedindo a salvação de alguém talvez aí alguém esteja pedindo uma promoção no trabalho, uma viagem, um bem material, eu não sei, mas é um alvo de fé, lembra que você tinha que visualizar? Então quando você visualiza, você traz para o seu coração, e você talvez diga assim, pastor isso é impossível, mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, eu quero que você assista esse vídeo agora. Ó, vai ser projetado aí. Pode passar o vídeo, não sei se vocês estão prontos. Se não tiver, vai preparando aí, pode passar. Algo que era impossível para uma família. Era impossível. E você que é mãe, você que é mulher que está aqui, você vai entender melhor até do que nós homens. O que aconteceu com essa família. Preste atenção nesse vídeo agora. Era impossível, mas eles visualizavam. Eles olhavam do outro lado do Jordão. Bem, a gente não consegue. Mas a gente tem fé. Deus pode. Então vamos acreditar em Deus. Vamos preparar essa atmosfera de milagre. Vamos então começar. Colocaram no coração o desejo. E buscaram a Deus. Tá pronto? Solta aí para a gente ver.
1: Eu tinha um desejo muito grande no coração de ser mãe. Comecei a tomar o ácido fólico. Comecei a fazer os exames de rotina comecei a sentir que tinha alguma coisa estranha, porque meu corpo não funcionava como toda mulher, então assim eu não tinha o, o preparo que o corpo faz para que eu tivesse a gravidez. Existia a hipótese de que eu estava tendo uma menopausa precoce. A gente decidiu, aquele ano, aquele seria o pedido. De todos os pedidos era o que mais fugia do controle humano. Era o que mais fugia daquilo, da nossa realidade naquele momento. Mas Deus já tinha respondido todas as nossas arcas, o que seria diferente,
2: né? Uma consulta que a Bruna foi e que o um médico comentou com ela que talvez nem valeria a pena ela fazer esse tipo de tratamento e tal que provavelmente ela não conseguiria ter mesmo filho, né? E eu falei pra ela, falei, Bru, relaxa. O nosso possível a gente tá fazendo, o impossível através da arca nós estamos fazendo também, vai ser conforme a vontade de Deus, sabe? Isso me marcou muito.
1: dia 26 de novembro ele deu negativo. Eu falei, Deus, eu, falei, eu tô sentindo tanto, mas eu acho que deve ser coisa na minha cabeça. E aí no dia 9 de dezembro eu resolvi repetir o exame, sem nenhum, nem, nada diferente, só sentindo que algo estava diferente. E aí descobrimos que eu estava grávida. Deus foi muito cuidadoso, não permitiu nem que eu iniciasse o processo do medicamento e nos deu a Isabela muito rapidamente após o nosso pedido da ARCA.
2: A partir do nascimento dela comecei a dançar Larry Go, comecei a dançar canguru e chegar em casa muitas vezes cansado, mas receber um abraço dela, um carinho, fortalece, dá energia de novo. Tá sendo tudo muito bom.
1: Ela nunca teve uma febre, Ela nunca, a gente nunca passou um susto com ela. Então eu vejo que Deus é, nos presenteou e continua cuidando, ele ele cuidou na gestão e ele continua cuidando da vida dela. E ela é o é nosso raio de né filha? <risos>
2: <risos> eu sou grato não só pela oportunidade da Arca que eu comentei, que eu acho que é um movimento, um momento que mexe com a gente, mexe com a festa. Que só por isso já valeria a pena. Mas todo o trabalho é dessa igreja. Estamos aqui falando de um testemunho, né? Mas na verdade a nossa a nossa vida, né, é fruto né? É do do trabalho, do empenho dessa igreja dos pastores. Somos muito gratos.
0: A câmera central consegue pegar, ali ó, vira lá, Bruno, fica em pé, vai lá meu filho, câmera central. <risos> Gente, eles ficaram tão animados que já veio um segundo, ele deve estar vindo um terceiro por aí, viu? <risos> Olha, milagres como esse aconteceram vários outros. O pastor Rafael já contou também do, 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 da família Matos. Nós temos várias famílias. E nós temos vários outros milagres que a gente já contou e já viu. É só para você entender que Deus continua fazendo milagres. Essa criança que tem toda a saúde aí, graças a Deus. Começou no altar invisível. Começou naquilo que nasceu no coração deste casal, naquilo que estava na fé, a fé que estava no coração, a fé que só eles, e Deus podia ver, você está entendendo? Sem o altar invisível, não existe o altar visível, sem eles terem acreditado, a gente não estaria mostrando essa criança hoje, é a fé que ninguém mensura ou sabe. A não ser quem edificou o altar. Você está entendendo? Qual é o altar que você está edificando diante de Deus? E esse altar para nós, ele tem nome. É um alvo de fé. E um alvo de fé para nós tem nome também. É o seu envelope. O que você vai receber hoje. Aqui, você vai estabelecer junto com Deus e você, um alvo de fé, que você vai perseguir, que é só você e Deus que sabe. Um milagre se provoca. Um milagre se provoca. E você começa provocando um milagre diante de Deus nessa campanha, estabelecendo projetando um alvo de fé, Deus foi enfático dois altares Josué dois altares, um sou eu e essa pessoa o segundo você vai descobrir daqui a pouco, o segundo ele será testemunho o segundo será testemunho você vai poder mostrar Josué aquilo que a tua fé trabalhou diante de Deus Abraão foi provado por Deus. Deus chegou para ele e falou. Abraão. Saia da tua terra. Saia daí de onde você está. Você tem tudo aí né Abraão. Sua vida está estabilizada. Você está trabalhando. Sua empresa está faturando muito. Você está bem lá onde você está. Suas contas estão em dia. Está tudo bem né Abraão. Está tudo bem Senhor. Então saia. Vai andar. Porque eu tenho planos maiores para você. E aquele homem precisou necessitou acreditar em Deus, aquele que está vivo e está aqui nessa manhã, que ele teria algo para ele, e ele foi, e um dia Deus falou, tá bom, você acha que está tudo bem, então pega agora o teu milagre, pega o teu Isaac agora, e me dá, sacrifica, e Abraão foi lá e fez, no coração dele ele fez, e na hora Deus interviu, na hora Deus trabalhou, e não precisou sacrificar de, de fato ali, mas no coração já havia feito. Deus está olhando para o seu coração neste momento. E Deus está procurando fé aí dentro. Deus está procurando uma parceria. Deus está procurando quem acredite que Ele é o Deus que no século 21 numa reta final de pandemia, com nova cepa, não sei na onde, aí aparecendo, mas acredite, Deus está de pé, Deus está vivo, e Deus está olhando, não é para todo mundo, Deus está olhando onde existe fé, Deus está olhando para o seu coração, bata-se no seu peito, ó, fala: aqui tem fé, eu creio. Não agir como a geração anterior, a geração anterior não acreditou, a geração anterior, ela não quis saber, doze foram lá, dez vieram e deram um relatório dizendo assim, não dá, bom, que não dá a gente já sabe, que não era possível engravidar, já sabia, mas provoca-se o milagre de Deus crendo, nessa pandemia, ao longo desse tempo eu vi, era impossível, Muitas realidades. Muitas situações. Mas todos aqueles que creram em Deus. Atravessaram. Alguns com dificuldade a mais. Outros. Mas Deus é Deus. E Deus cuida de nós. E Deus olha para o seu coração neste momento. E Ele procura fé. Tem que ter fé aí. Não agir como a geração anterior. Milagre. Não dá para explicar. Eu não consigo explicar como foi que a Isabela foi concebida, a gente sabe o processo, mas não dá para explicar, foi Deus que trabalhou ali para que aquilo que era a parte humana desse certo, mas o milagre, ele pode ser desfrutado, milagre não se explica, milagre se vive, milagre se desfruta, milagre se conquista diante de Deus, você precisa viver um milagre, talvez o milagre da sua vida seja um milagre pequenininho, mas pode ter certeza, Deus opera as milagres enormes, mas Deus opera também milagres pequenininhos na nossa vida você precisa abrir os seus olhos, você precisa ver como Deus é bom, como a misericórdia dEle dura para sempre, como Ele é um Deus atuante no século XXI, como Ele é um Deus atuante na minha vida, eu não estou entrando numa fornalha de fogo ardente, é verdade, eu não estou entrando na cova dos leões, mas eu posso sim, viver um milagre de Deus na minha vida hoje, na minha realidade, talvez seja abrir os olhos e me tornar um dizimista, colocar a mão no meu bolso, entregar o meu dinheiro no altar do Senhor, e falar assim, eu confio em ti, mais do que nesse dinheiro. Deus tem planos grandes para você, e Ele envolve muita coisa, envolve em fazer de você um crente melhor, envolve em fazer de você uma pessoa melhor diante dEle, milagre se vive, milagre se glorifica, com milagre se glorifica a Deus e isso é poderoso alvo de fé é o que está no seu coração daqui a pouco você vai receber esse envelope esse envelope é você e Deus é você e Deus com a sua fé ninguém vai falar para você coloque aqui um real dez reais mil reais cinco mil não importa porque nós vamos errar para mais ou para menos porque a fé ela é individual ela nasce no seu coração. É você e Deus. O testemunho, nós veremos. O testemunho, nós ouviremos. Desfrutaremos. Mas aquilo que você está trabalhando em Deus, não dá para ver nesse momento. Mas daqui a pouco vai dar, você vai ver como é interessante. E aí você vai começar a construir diante de Deus algo que se chama igreja. Você sabia que você é igreja? igreja não se constrói só com oração, só com blá blá blá, igreja se constrói, a sua vida estou dizendo também, com mão na massa, você fazendo, você vivendo as suas experiências diante de Deus, você abrindo esse livro que nós damos o nome de Bíblia, lendo, conhecendo, aplicando na sua vida. Você participando da sua igreja, em todos os seus atos. Você sendo crente em Deus. Nós estamos pisando, usando um prédio que é maravilhoso. Poucos na cidade, eu não conheço nenhum outro igual a esse. Como é que nasceu isso? Como é que surgiu isso? nós provocamos esse milagre em Deus, com as nossas atitudes de fé, e as pessoas colocaram a mão no bolso, assim como eu coloquei a mão no bolso, e o material foi comprado, e o prédio está aí, e a igreja está aí, e os milagres estão aí, e você está aqui, quem chegou nesse prédio com ele já pronto, levanta a mão assim, eu quero ver, meu Deus, você está vendo? A história desse prédio você não vai poder viver lá na sua construção. Porque é só quem participou dela. Mas você pode viver daqui para frente. E isso já te dá um vislumbre de que igreja você participa. A gente visualizou nosso Jericó, um prédio muito grande. A gente plantou no meio do rio um altar invisível. A fé de cada uma nós de nós diante de Deus, o nosso alvo de fé no altar do Senhor, Deus olhou para o nosso coração, e Ele encontrou um coração que cria, um coração que aceitava o desafio, um coração que não queria ficar no deserto, desertos da vida, na sua vida há desertos que você precisa vencer, então saia desse deserto, cruze o rio junto com a gente, vá viver coisas grandes em Deus, porque Deus tem grandezas para você, e isso não é papo de história, isso é a verdade da Palavra de Deus, e isso está sendo provocado em mim e em você por essa campanha, já, comece já o seu alvo de fé, hoje Deus falou comigo o alvo de fé aqui na hora da oração também, eu já tenho ao longo desse tempo lá mais ou menos o valor que eu faço, Deus chegou para mim e falou assim, esse é o valor que você faz? Você não estava semana passada lá falando que você quer viver seis meses, dois anos em seis meses? Esse é o valor que você colocou no seu coração? Eu falei, é. Duas vezes mais. Eu falei, não Deus, duas vezes mais. Eu fiquei meio assim. E aceitei o desafio. Eu não sei de onde virá, mas virá porque Deus tem coisas grandes nessa pandemia eu dei um passo de fé na minha vida pessoal, familiar, muito muito grande e Deus quer me honrar naquilo que eu fiz e começa no meu coração mostrando para Ele que eu creio nele então você imagina, eu tinha pensado um vamos imaginar, ele falou não é um é três, ué tudo cresceu, tudo expandiu você quer coisas grandes. Não tenha medo. Aumente a tua fé diante de mim. Porque eu garanto. Eu sou Deus. Falei, fechei a boca e não falei mais nada. Falei, está feito senhor. Está feito. Se o senhor falou, está feito. O altar invisível. É o que você vai projetar. No envelope você vai ver dois campinhos na hora que você receber. Um alvo projetado. E o que você vai entregar no dia. Sonho grande. projeto grande diante de Deus. Cada um na sua realidade. E o terceiro elemento que você já ouviu falar muito também. É o altar invisível. O altar visível. São aquelas pedras que já estão do outro lado. O altar invisível estava lá dentro. Era a fé daquele povo cruzando o Jordão. Dizendo que o impossível eles não podiam tocar. Mas o altar visível... Todo mundo podia ver, porque as pedras estavam fora da água. Elas não estavam ocultas, elas estavam visíveis. E o altar invisível é o alvo entregue no dia 12. É o seu envelope, é aquilo que você vai chegar para Deus, cada um na sua realidade, cada um no seu desafio de fé. Você vai chegar para o Senhor e vai dizer, Senhor está aqui, essa é a minha realidade. Era a expressão exata da experiência pessoal. Ninguém julga. Mas pode constatar. Ninguém vai dar palpite. Mas pode constatar. Pastor Luiz lá no dia de olhar. Vai ver o relatório. Não vai julgar. Mas vai constatar aquilo que você fez diante de Deus. Você teve essa ação por quê? Alguém pode perguntar para você. Você vai dizer assim. Porque eu creio. Porque eu sou crente em Jesus Cristo. Porque eu creio em milagre. É a fé expressa, vista e mensurável o que você fez aqui no meio do rio falando com Deus Senhor é assim, 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 assim a gente não consegue ver mas quando você coloca para fora a sua fé olha só o que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 18 dá uma olhada ali ó. mas alguém pode Argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. A fé pode ser mensurada, pode ser vista. Se você morasse perto de Abraão, você conheceria Isaac. Se você conhecesse a mulher do fluxo de sangue, morasse lá perto, você a conheceria. Porque ela venceu um Jordão terrível para chegar e tocar em Jesus Cristo. Se você um dia chegar no céu e conversar com Pedro, ele vai falar, rapaz, eu pensei duas vezes para colocar o pé ali na água do mar da Galileia. Mas a hora que eu coloquei o meu pé, parecia que tinha uma tábua embaixo que não deixava o meu pé afundar. você precisa mostrar a sua fé, e a sua fé será mostrada para Deus, no seu voto, na sua oferta, pastor, por que isso? Irmãos, a Bíblia diz, que existe um Senhor nesse mundo, e esse Senhor chama-se dinheiro, muitas vezes, e o crente tem um problema com isso, muitas vezes, ele quer vir à igreja, Ele quer fazer tudo, mas quando Ele ouve falar em contribuição, quando Ele ouve falar em mostrar a sua fé através disso, Ele se esconde. Ele fala, não é bem assim, não é assim que Deus vê, não é assim que Deus age. Você está errado na sua visão se você faz isso. O diabo está te enrolando, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração, Deus quer você... Deus quer que você acredite que Ele é capaz de fazer aquela empresa que você trabalha, que está capengando, se transformar numa grande empresa porque você é fiel diante dEle. Acredite nele, acredite em Deus, porque Ele é fiel e a sua palavra não volta vazia. Há 16 anos eu vejo isso, há 26 anos. Eu vivo isso, de participar pessoalmente e da arca há 16 anos. Dia 26 agora, de novembro, fez 26 anos que eu dobrei o meu joelho para aceitar Jesus Cristo na minha vida. 26 anos. E estava passando batido. Aí no finalzinho da tarde, estava ali com a Madalena para a gente estar preparando uma devolução para levar no correio. Aí eu falei, nossa amador hoje é 26 o Espírito Santo falou para mim, 26 anos que você, que eu abri a sua cabecinha tapadinha para você entender que Jesus Cristo tinha, Nossa, naquela hora assim, lembra, Madre? Foi um negócio gostoso assim que eu falei, meu Deus, 26 anos que as escamas caíram. Hoje eu preciso disso aqui, mas é só para os olhos físicos, né? Mas os, as escamas espirituais caíram e eu consigo enxergar um Deus poderoso, maravilhoso que me ama, e que é poderoso, louvado seja o nosso Deus, é o esforço que nos cabe, na promoção, na criação desse ambiente de provocação de milagres de Deus, é o esforço que você fará, eu farei, até agora nós fomos passivos, nós cremos, nós sonhamos, nós visualizamos as promessas de Deus, mas agora é hora de criarmos de fato esse fato, de criarmos de fato, esse fato, esse milagre, na linha histórica do nosso tempo, traga para a sua linha histórica, o milagre que Deus já preparou para você, agindo com algo visível, dia 12, algo visível, mostramos a Deus pelo voto entregue, a fé sentida, não se mensura, não dá para saber o que está aqui dentro do coração, mas quando eu abro o envelope, quando você abre o envelope, você vê ali a sua fé sendo expressa. Igreja não acontece só por quem crê. Eu falei alguma coisa já sobre isso. Mas por um povo que vive o que crê. E quando é igreja, você pode pensar no coletivo, mas você pode pensar também na sua vida. Você não realiza só porque você crê. Mas você realiza porque você vive o que você crê. Pastor, eu quero tanto uma promoção. Eu quero, eu quero, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu já visualizei. Eu estou vendo, 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 vendo. Você está indo se capacitar? Não, não precisa. Ah, é mesmo, você acha que Deus é irresponsável? Deus não é. Tem muitas coisas que nós não alcançamos porque nós não agimos. Porque nós não fazemos. E quando fala isso, a crente fica doida porque elas... Acham que o milagre de Deus. Olha, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer aparecer um pote de ouro na sua casa. Mas por que que Ele não faz? Porque Ele te dá cérebro. Ele te dá força nos braços. Ele te dá capacidade para você trabalhar. Para você se desenvolver. E para você crescer na presença dEle. Quem está entendendo diz amém. 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 É a oferta visível. Que expressa. Uma fé invisível. Mas, depois do dia 12, eu verei, eu ouvirei, você contará os milagres que Deus estará realizando na sua vida. Não creia em mim, eu sou fraco. Creia na palavra, creia naquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. E creia na voz que está te falando. Porque ela acredita que Deus é poderoso. E Ele é capaz de realizar. Dê o seu passo. Confie na palavra do Senhor. Confie em Deus. Porque Deus tem algo grande para realizar na sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir. Jericó está logo ali. E você vai entrar lá. E você vai desfrutar. Ou seja... O seu milagre está logo ali. Vá em direção a Ele. Com os seus alvos de fé na mão. Vá em direção a Ele. Porque o Jordão já se abriu. E não tenha medo de arregaçar as mangas e trabalhar. Porque na terra não vai ter maná daquele lado. Ali você trabalha a terra. Ali você conquista com a força que Deus vai te dar. E com as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.